0: 蓝玉案把洪武年间的功臣宿将几乎是一扫而空。从洪武十三年的胡惟庸开始，到此也应该告一段落了。该杀的杀了，不该杀的也杀了，大家歇歇吧。蓝玉的一生是极富戏剧性的，他的前半生一直笼罩在名将的阴影中，没有太多表现的机会。历史并没有亏待他，在他的后半生让他成为了主角，建立了自己的功业，却又在他最出风头的时候将他拉下马，难道这是天意吗？在蓝玉案中，朱元璋挥动屠刀，还有更深层次的原因。其实大家也可以想到。杀掉一个小小的蓝玉，何必要牵连这么多的人呢？而且蓝玉并不是胡惟庸，他的同党并不多。朱元璋却不断的把很多无辜的人当做蓝玉的同党杀掉，这就值得我们细细的去分析了。朱元璋行为的背后到底隐藏着什么目的？蓝玉案件发生的时间是在洪武二十六年二月，我们以此为线索，看看在这一年的前后出现过什么事件，这些事件应该对蓝玉案的处理有着深远的影响。在经过一段时间的查找和分析后，我找到了自己的答案。史料记载，洪武二十五年四月。太子朱标病亡，其子朱允文继太子位。如果联系起来，仔细思考一下，朱元璋的行为也就不难理解了。朱标是朱元璋的长子，但并非嫡子，朱元璋却早早的将他立为太子，可见他对朱标是很满意的。朱元璋对朱标的深厚感情，使得他在朱标死后选择了朱标的儿子朱允文继承皇位。这个选择应该说也是不错的。从后来的情况来看，朱允文也是个很好的继承人。但问题在于朱允文太小了。他不像自己的父亲，经历过开国时期艰苦的考验，也没有驾驭群臣的手段。蓝玉这一批开国功臣，文韬武略是能谋善断，只有朱元璋能够控制他们。朱标也还算有点威信，用俗话说就是还勉强能压得住阵，但朱允文就完全没办法了。朱元璋自己辛苦打下的江山，岂能拱手让人？良公走狗之类的要先清理干净，这样才能保证朱允文的皇位。现代的史书对朱元璋杀功臣的动机、目的也基本持上述观点。朱元璋杀掉了那些能干的大臣，但他还要考虑到，必须有人去保卫国家。而那些未经历过战争考验的书呆子是不能完成这一使命的。朱元璋完美的解决了这一矛盾，至少朱元璋他自己这样认为。他把自己的几个儿子分封到了各地，这些人历史上称为藩王，允许他们拥有军队。我们不得不佩服朱元璋。他也想到了这几个藩王有可能会造反，于是啊，他创造了一整套制度来制衡各藩王的权利。这一制度我们将在后面详细的介绍。应该说，他制定的藩王制衡体系相当完善，但并不完美。再仔细的人也会有疏漏，朱元璋也不例外。他的这个体系有一个微小的漏洞，后来的事实证明，这个漏洞虽小却是致命的。还有另一个故事，也可以说明朱元璋杀害功臣的动机。有一回，朱元璋又要杀掉大批功臣，朱标啊看不过眼了，就劝他说：“陛下杀人太多。”恐伤了和气，朱元璋没有做声，叫人啊找了一根带刺儿的木棍儿丢在了朱标的面前，让朱标去捡。朱标也不是白痴啊，看见有刺儿自然不动手。朱元璋冷冷的看着他说：“我杀人。”就是要替你拔掉这根木棍上的刺儿，这些都是危险人物。这件事情很清楚的说明了朱元璋的动机，但这个故事啊还有下半部分。从这一部分里，我们能够了解朱标是怎样的一个人。出乎朱元璋意料的是，他的口气并没有吓到朱标。这个平时说话轻声细语的儿子，居然敢反驳老子，而且话说的十分难听。朱标以同样冷淡的口气说道：“皇帝是尧舜一样贤德的君主，大臣才会是拥护尧舜的臣民。”哎呦，这句话的分量实在是太重，隐含的意思就是，有什么样的皇帝，就会有什么样的臣子。你自己不贤明，怎么能够怪大臣呢？朱元璋被惊呆了，这个老实巴交的儿子居然敢挖苦自己，他是勃然大怒，拿出当年打天下的气势，随手操起武器，哎，一把座椅就朝这个太子哐当就扔过去了。朱标身手敏捷，躲了过去，但朱元璋的这一板砖。还是让他吓得不轻，回去就生了重病。从这个故事里，我们可以看出，朱标确实是一个仁慈的君主，而且他敢于坚持原则，属于外柔内刚的性格。朱元璋一生看人都很有一套，他选择的这个继承人也应该是相当不错的。我们从朱标的话语里可以看出，他有着卓越的见识。那一句“皇帝是尧舜一样贤德的君主，大臣才会是拥护尧舜的臣民”，实在是很有见地。如果后来的崇祯皇帝能够懂得这一点，他的天下可能不会丢得这么快，更不会发出“大臣皆可杀”的感叹了。无论从哪个角度看，朱标都是理想的继承人。他自幼跟随朱元璋，谦恭待人，和大臣有着良好的关系，见识过腥风血雨而处变不惊，有着丰富的处理政务的经验。朱元璋对朱标也很重视，他在洪武十年（一三七七年）。已经将很多政务交给朱标处理，并告诉了朱标处理国家大事的四字诀：人、名勤、断，将全部的希望寄托在朱标的身上。可以说，当时的朱元璋最信任的只有两个人，一个是马皇后，另一个就是太子朱标。然而，上天。似乎是要惩罚朱元璋，朱标比朱元璋更早的去世了，这个噩耗彻底摧垮了朱元璋。他不顾大臣的劝阻，将皇位传给了年纪尚小的朱允文。从这里可以看出他对朱标这个儿子的感情之深。然而，在某些史料中，却有着截然不同的记载。这又是怎么回事呢？记载朱元璋事迹最重要的史料之一《明太祖实录》中是这样记载的：首先还是老一套，说朱棣刚生出来的时候啊，到处冒光及五色满堂啊。具体描述可以参考《朱元璋出生记录》。然后说朱元璋十分喜欢朱棣，不喜欢太子和太孙，甚至说朱元璋屡次要改遗嘱，临死前要传位给朱棣，是被太子篡改皇帝遗诏阻止的。这些情节我们都似曾相识，没有什么新意，但这毕竟是史料上的记载，我们不得不慎重的进行分辨。我们说过，此书不但要叙述那段历史，还会告诉大家一些分析历史的方法。比如之前说过，看一段史料，先要辨明材料的作者是谁，有什么倾向。掌握了这个规律，可以让我们少走很多弯路。所谓明史录，是明朝史官的历史记录。自永乐皇帝朱棣夺位后，对前朝历史多有篡改，已是不争的事实。朱棣为了说明自己不是夺位，对继承人的确定问题更是极为重视，出现这些记载当不在意料之外。而更具有说服力的是，后世的史官及正统史料都没有采纳这些说法。这些经验丰富的历史学家们仔细分辨和筛选了史料，他们对这些记载的态度是很能说明问题的。根据以上情况，我们应该可以推定朱标和朱允文是当之无愧的继承者。不可否认的是，朱元璋和朱棣的性格和做事方法是很相像的。但这并不能成为朱元璋想要传位给朱棣的证据。事实上，朱元璋后来已经认识到自己执政过于严猛的问题，他教导太子以仁治国，并对早年政策多有修正。朱元璋是一个成熟的政治家，他明白治国之道一张一弛的道理。选择仁慈的朱标为继承人是合情合理的。朱标是一个不幸的人，他的一生都生活在朱元璋那庞大的身影中，没有自治自觉的权利，生命线也不长。而他的儿子朱允文更是不幸，这父子俩算得上是难兄难弟虽然历史已经过去了几百年，黄沙早已经将那些旧事埋葬，但我们还是应该从那些固执堆中找出真相，还朱标父子一个公道。因为迟到的公道仍然是公道。前面我介绍了朱元璋时代的一些重大事件，现在。可以对明初的制度做一个概括性的介绍了。这些制度对整个明代都有着深刻的影响。更重要的是，在这些制度背后隐藏着一个秘密，而这个秘密就埋藏在朱元璋的心中。说起法治建设，大家可能很难把这个现代化的观点和封建君主联系起来。但朱元璋实在是个了不起的人，他不但制定了完备的法律，还成功的普及了法律。我以前说过，朱元璋制定过《大明律》，并规定了五种刑罚，分别是赤杖、徒、流、死。翻译成现代语言就是小竹棍打人，大木板打人。有期徒刑、流放、死刑。当然，按照朱元璋的性格，他是不会满足于这几种处罚方式的。这五种只是正刑，另外还有很多花样。以前也已经介绍过，这里呢就不多说了。在明初的普法教育中，最重要的并不是《大明律》，而是一本叫做《大诰》的书。这到底是本什么样的书呢？为什么它比《大明律》还重要呢？所谓《大告，是朱元璋采集一万多个罪犯的案例，将其犯罪过程、处罚方式编写成册，广泛散发。为什么朱元璋要推广大告，而不是《大明律》呢？只要细细分析。我们就可以发现，朱元璋确实是个厉害的人物。根据法理学的分类，大诰采用了案例，应属于判例法。这么看来，朱元璋还颇有点英美法系的倾向。朱元璋正确的认识到，要老百姓去背那些条文是不可能的，而这些案例生动具体。个个有名有姓，老百姓吃完了饭可以当休闲读物来看，就如同今天我们喜欢看那个侦破故事一样。更重要的是，里面还详细记述了对这些犯人所使用的各种酷刑，如用这个铁刷子刮皮、抽筋、剥皮等特殊的艺术行为。足可以让人把刚吃进去的东西再吐出来，然后发誓这辈子也不犯法。把犯人的罪行和处罚方式写入大告，并起到警示作用，实在是一种创举。但问题还是存在的，因为当时的人们文化程度普遍不高，文盲占人口的大多数。没有希望工程，读过小学私塾的已经很不错了。大家在电视上经常可以看到，城门口贴着一张布告，一个人读，无数人听，并不是因为读的那个人口才好，而是由于大家都不识字儿，这是符合客观事实的。老百姓文化低，即使是通俗的案例，也很难普及。朱元璋再有办法，也不能给那么多的老百姓去读去念呐，这实在是个难以解决的问题。但奇人就是奇人，朱元璋用一个匪夷所思的办法解决了问题。他的办法具体操作如下：比如张三犯了罪，应该处以刑罚。县官已经定罪，下一步本来应该啊是坐牢的去坐牢，流放的去流放，但差役却不忙，他们还要办一件事儿，那就是把张三押到他自己的家中去找一样东西，找什么呢？就是这本大告。如果找到了，那就恭喜张三了；如果本来判的流放，就不用去了，回牢房坐牢。如果是杀头的罪，那就能捡一条命。反之，家里没有这本书，那就完蛋了。如果张三被判为流放罪，差役就会先恭喜他省了一笔交通费，然后拉出去，咔嚓，哎，把他的脑袋咔嚓掉，完事儿。其实从情理上说。家里有这本书，说明是懂得法律的。按照常规，知法犯法应该是加重情节，罪加一等。不过呀、啊，在当时而言，这也算是朱元璋能够想出来的最好的方法了。朱元璋通过这种方式成功的普及了法典，虽然具体效果不一定很好，但他毕竟做出了尝试。在洪武年间，朱元璋还规定了很多奇怪的制度。如果要是都写出来，估计啊，那得十几万字。这里呢，只简单介绍其中的几种。不要小看这些制度，这些制度的背后隐含着深刻的含义。那个时候，人去世是不能随便说死的，要先看人的身份。具体的规定如下：皇帝死称崩，公侯贵戚死称薨，大臣死称卒，普通官吏死称不禄，老百姓死才称死。这个规定给人们制造了很多麻烦。比如，有个官员死了，摆出灵堂，众人来祭拜。当时流行搞撞门丧。所谓撞门丧啊，是指祭拜的人和死掉的人不熟，有的根本就不认识。但同朝为官，死者为大，无论好坏都去拜一拜。进到灵堂，看清神位位置。如果不认识这个人，就要先记住神位上的名字，然后跪地大哭：“某某兄啊，某某兄。”你怎么就死了呀，兄弟，我晚来了一步啊！如果你这样说了，大家就会怀疑你是来砸场子的。你祭拜的是官员，怎么能用老百姓的说法呢？正确的方法是这样的：进到灵堂，先去问家属，啊，您家老爷官居何职？家属回答。我家老爷原是兵部五选四郎中，这时心里就有底了。这是个五品官，该用足，那就拜吧。别忙，还要再问一句：您家老爷可有世袭爵位啊？家属回答：啊、呃，我家老爷西伯爵位。还是仔细点好啊，差点就用错了。这时才能去神位前跪地大哭。某某兄啊，你怎么就轰了啊？兄弟我晚来一步啊！大功告成，真累呀、啊！其实称呼上的规定前朝也有，但并没有认真执行过。而在洪武年间，如果违反这些制度规定，是会有大麻烦。